0: Cześć! Witam się z Wami bardzo serdecznie w 12 odcinku naszego podcastu Dietetyka od Kuchni. Dziś porozmawiamy o posiłkach tak zwanych oszukanych.
1: Tak, no cheat mile cheat day, Nie wiem, czy w sumie jest jeszcze jakiś, większa skala na tygodnie. <grym>
0: cheat życie. <grym> Więc czy warto, czy nie warto? Jest to powszechnie znane zjawisko. Myślę, że w Sportowcy chyba to tak wypromowali bardzo i osoby takie y, trenujące i dbające o sylwetkę. No ale pytanie, jakie to ma przełożenie na rzeczywistość i czy warto?
1: Chyba najbardziej kulturyści w sumie. O. Bo... No oni gdzieś tam w tym aspekcie, wydaje mi się, że górowali, zwłaszcza jak ta kulturystyka jeszcze nabierała rozpędu w Polsce, to wtedy był bardzo duży boom na, na cheat day'e, czy żeby napędzić metabolizm, żeby dać sobie luz na redukcji, na tym docinaniu też końcowym już przed, przed samymi zawodami i wydaje mi się, że to w sumie stąd do nas trochę tak... Mm-hmm. Może nie tyle, co przyszło, co nabrało popularności.
0: No dokładnie. No i o co tam chodziło? No, że jest ścisła dieta przez powiedzmy 4 tygodnie i z utęsknieniem jest wyczekiwanie na ten jeden dzień, w którym można sobie pozwolić na wszystko. Yy. Więc to jest tak zwane czekanie na coś, co ma się wydarzyć, a i męczenie się na tym, co jest. Tak. Ja to tak troszkę odbieram, że tak, to jest tak, męczarnia.
1: No i no jest, znaczy, no bo tak naprawdę, jeżeli my fizycznie jakby potrzebujemy mieć cheat day, gdzie po prostu jemy wszystko w opór, niezależnie od niczego, albo jakiś posiłek, który jest też jakiś gigantyczny, nie wiem, pizza największa jaka jest i po prostu zajadamy się nią po korek.
0: Bo jutro nie będzie. Tak,
1: e, no to coś jest nie tak z dietą na co dzień, tak? Coś jest nie tak po prostu w funkcjonowaniu na co dzień. Mamy prawdopodobnie zbyt restrykcyjną dietę, gdzieś tam wykluczamy rzeczy po prostu, które lubimy, które można zrobić nawet w zdrowszy sposób, często, które zaspokoją naszą chęć na przykład na pizzę, nawet pizzę mm-hmm. na, na tortilkach, które się robi w 8 minut, wrzuca się do piekarnika i jest gotowa i, i można ją zrobić na zdrowo i w kontrolowanych warunkach. Mm.
0: Dokładnie tak.
1: I nie bawić się po prostu w cheat day, cheat mile yy, i dopuszczaniu no to yy, z tego co pamiętam to yy, Sowiński Mówił, mhm. że, że cheat, cheat meal czy cheat, cheat day, nie pamiętam tylko, którego z tych użył, to, to są po prostu mm, troszeczkę bardziej kontrolowane napady obiadania się.
0: No, tro- tak. Fajne, fajne określenie. Mhm. Tym bardziej, że no, nie powinno to tak wyglądać. Nie powinno to tak wyglądać, że my eliminujemy produkty, które tak naprawdę lubimy po to, żeby później je y, włączyć i się nimi najeść i to jest takie traktowanie tej diety jak za karę y, później wywołanie w sobie poczucie winy jak czasami, jak czasami zdarzy się jakieś odstępstwo, no jak dla mnie to jest to nie jest dobra droga y, która y, która dba o nasze zdrowie psychiczne i o to żeby zmienić nawyki a na tym nam najbardziej zależy tylko no, kształtuje w nas takie podejście y, i właśnie tutaj rozróżnienie tej żywności jako dobra, zła, yy, wskazane, zakazane, wolno, nie wolno. Chociaż warto mieć tutaj też na uwadze to, że osoby, które zajmują się kulturystyką z, po prostu przykładają takie zero-jedynkowe podejście do tego. I oni się bardzo skrupulatnie trzymają tych wszystkich zaleceń, yy, białko wyliczone co do grama, po prostu wszystko, że ma być idealnie. Sama kiedyś wychodziłam z takich założeń, mimo że no, nie, nie zajmowałam się kulturystyką, ale jak patrzyłam się na te wszystkie sylwetki, które, e, które były i są nadal e, dostępne na Instagramie, no to sama chciałam mieć to wszystko tak pod kontrolą. I no, źle to na mnie wpłynęło, no, bo doprowadziło mnie tu do zaburzeń odżywiania i wielu innych negatywnych konsekwencji. No ale to nie o to chodzi.
1: No nie, znaczy ja akurat nie byłem nigdy blisko, jeśli chodzi o tą jakąś dietetykę, czy, czy w ogóle żywienie w sportach sylwetkowych, ale tam bardzo często już ta końcówka jest bardzo ograniczająca, jeśli chodzi o o spożywanie kalorii, bo oni tam próbują się dociąć, wyciąć jak najbardziej, to są często już bardzo wyniszczające czasem redukcje dla organizmu. No ale no nadal tutaj trzeba zachować troszeczkę rozsądku, jasne, że jeżeli jesteśmy sportowcami, no bo to już jest tak naprawdę sportowiec, tak. aspekt sportowy, to często, czy to w kontekście ćwiczeń, czy w kontekście diety, tego co się robi, my trochę siebie wyniszczamy dla lepszych wyników. To jest troszeczkę normalne i ogólnie raczej tak no Takie tak są się, wymogi jakby, tak, nie, no, żeby
0: osiągnąć ten swój cel i być tam na scenie jest, super. Jest to, to... potrzebne, no niestety.
1: To i jest po prostu z nami to wtedy, więc no pod tym kątem jest to problem, ale na co dzień w takim odchudzaniu codziennym jak najbardziej to, to w ogóle nie powinno mieć miejsca powinno, tak. żebyśmy my potrzebowali takiego odstępstwa na zasadzie całego dnia, czy posiłku, żeby wygospodarować sobie posiłek na zasadzie dzisiaj jest cheat meal raz, albo na przykład zakładamy, że sobotnie, sobotni wieczór to jest Wieczór cheatów i wtedy wjeżdża wszystko, piwo, chipsy, tak. pizza, wszystko, co, co się kręciło przez cały tydzień jest po prostu z nami przez wieczór. A następnego dnia jeszcze ćwiczenia może, żeby Żeby zrekompensować spalić.
0: sobie. No to jest właśnie to podejście takie, które nie powinno mieć w ogóle miejsca. No i tutaj właśnie w przypadku osób, które się tylko odchudzają, nie przygotowują się do zawodów, też często jest coś takiego, czy, czy mogę sobie zrobić cheat mila, czy mogę sobie zjeść to, czy to, albo dzisiaj cheat day i to jest takie poczucie, a dobra, to cheat day, to tam nic nie będzie. No ale prawda jest taka, że jak ktoś trzyma jadłospis, yy, znaczy ma pod kontrolą te kalorie i chce osiągnąć cel przez 5 dni w tygodniu, a później w weekend jest impreza, no to bardzo łatwo jest wyrównać tą nadwyżkę kaloryczną.
1: A no to tak, to w ogóle dieta weekendowa to jest czasem tak. w ogóle inny aspekt.
0: Ja miałam kiedyś takiego pacjenta, znaczy pacjentkę, która tam dla narzeczonego wykupiła Swiss i zdziwiła się, że ja jej rozpisałam Swiss na 7 dni, bo ona chciała dietę tylko do piątku. Więc można i tak.
1: No, wiesz, no już w kontekście zdrowotnym w teorii to miałoby. Trochę sensu, nie? No, bo przez 5 dni dbasz o zdrowie, masz dobrze zbilansowaną dietę, 2 dni mm, trochę mniej, więc 80-20, no <grym> jest blisko, <wysoko, grym> tak, To jest
0: to, co promujemy. <grym> tak. Znaczy, no, no wiemy, wiemy, co tutaj jest, co mam na myśli też, tak, że to, no, to nie tędy droga jakby. E, I to, jak to powinno wyglądać, bo podaliśmy te negatywne konsekwencje. No przede wszystkim, jak ta dieta ma być dla nas, a nie my dla diety, no i jeśli lubimy coś bardzo, nie wiem, jesteśmy uzależnieni od tego, że codziennie musimy zjeść coś słodkiego, no i nagle przestajemy to jeść, no to to jest prawie pewne, że my lada moment dostaniemy frustracji i zjemy taką ilość jedzenia w nadmiarze, bo po prostu będziemy mieć tego wszystkiego dosyć. Więc warto wtedy takie produkty sobie po prostu do jadłospisu wliczać i to codziennie, a nie tylko Nie tylko robić sobie jakiś cheat day z napadowym jedzeniem. No bo jak będziemy stopniowo zmniejszać ilość i mieć świadomość tego, jaki produkt nam służy, a jaki nam nie służy, no to w konsekwencji spowoduje to to, że że my sami przestaniemy chcieć jeść tą żywność, te produkty takie wysoko przetworzone, bo zauważymy różnicę w samopoczuciu.
1: Tak, jak najbardziej. Nawet jak ktoś lubi fast foody, to nie ma problemu robić w domu sobie tortilek, wrapów,
0: Jakiś zdrowszy.
1: tak, burgerów. No jest tonę rzeczy, które można zrobić, jeśli chodzi o słodycze, to czy nawet próbować zdrowszymi zamiennikami na zasadzie jakieś tam owsianki, które idą bardziej w stronę, na przykład smakowo jakichś batonów. Tak. Czy nawet wrzucanie sobie fizycznie jakichś, nie wiem, czterech kostek kilka razy w tygodniu czterech kostek czekolady. Kilka razy w tygodniu po prostu, żeby one były gdzieś tam na przegryskę czasem do herbaty, czy żeby gdzieś się pojawiły. Jeżeli występuje taka potrzeba, to nie powinien być problem, a jak to wszystko jest w miarę zbilansowane i uwzględnione, to to wszystko i tak dobrze funkcjonuje i często ta potrzeba z każdym tygodniem spada, jeśli chodzi o chęć na przykład na słodkie.
0: Dokładnie, dlatego dlatego warto po prostu... Nie żałować sobie i nie, nie dawać takich restrykcji, których no, nie jesteśmy w stanie zrealizować, żeby później doprowadzić się do takiego złego samopoczucia i złego komfortu psychicznego i do takiego zniechęcenia i nie radości z tego całego procesu, który, który istnieje.
1: Tak, jak najbardziej. No tutaj też pamiętać trzeba, że każdy może mieć troszeczkę inne uzależnienie czy inną chęć na na niektóre rzeczy. Ja miałem na przykład ostatnią pacjentkę, która wprost powiedziała, że jest uzależniona od gorącego kubka. Winiary, gorący kubek. Aha! I na przykład pije go tylko wtedy, kiedy ma na pierwszą zmianę do pracy. Nigdy więcej. Tak, znaczy, jak mm-hmm. jest w domu, czy inaczej pracuje, nie ma potrzeby, ale jak idzie na pierwszą zmianę, musi wypić sobie to. No i tutaj no, musiał być ten kubek, jakby od mm-hmm. rana, no bo jeżeli by go nie było, no to też by któregoś dnia się pojawił, albo pojawiłby się w dużych ilościach. Tak, już też mogłoby być taki, dochodzić do jakichś napadów, mm-hmm. nawet w takim znaczeniu, na, na jakieś gorące gubki czy inne rzeczy, i każdy może mieć inny aspekt, inne uzależnienie, powiedzmy. I też, żeby go nie wykluczać, tak, nie pomijać, nie umniejszać czasami, bo mm, może być dokładnie. dużym problem.
0: Albo tak jak ktoś ma na przykład problem z alkoholem. Znaczy nie mówię tutaj już stricte o uzależnieniu, bo to jest całkowicie inne, inna kwestia, no ale ktoś bardzo często w towarzystwie innych osób na przykład lubi sobie wypić. Na przykład w weekend albo w tygodniu sobie wyskoczyć z kimś na piwko. No i powiedzmy, że taka osoba dwa, trzy razy w tygodniu takie piwko sobie lubi wypić. No i jak ona zgłosi się do dietetyka i będzie chciała powiedzmy schudnąć, bo jest ta otyłość na przykład brzuszna występuje. No i ty jako dietetyk, co byś zrobił w takim przypadku?
1: Myślę, że inaczej niż ty.
0: A co byś zrobił? Wykluczyłbyś?
1: Nie, ja to wrzucam. Ja bym ja nawet parę razy tak, że ty... musiałem zmieścić półtora litra.
0: To czemu myślisz, że ja inaczej no, zrobiła?
1: Nie wiem, no bo to, czasem abstrakcje są ilości jakby, no. Bo jakby... Ma a pół
0: litra piwa, czy... Wiódka? Półtora litra wina. A w jeden dzień? Nie, w tydzień? No,
1: no, no ja to rozkładałem na tydzień, nie, no, żeby to się dało zbilansować, no bo fizycznie bilansować coś w jednym dniu, kiedy jest mm-hmm. bardzo duże, to, to nie, ale no, jest rozkładane, a kiedy będzie wypite, to już bez znaczenia. Ale no... Tak, w ogóle zauważyłem jakiś taki trend trochę, jeśli chodzi o pandemiczne, że tych... M, może nie problemów z alkoholem, ale jakby tego występowania alkoholu gdzieś tam na wieczór przybywa.
0: No tak, bo ludzie nie mają gdzie wyjść, nie mają co robić. No a też towarzyszące temu nastroj, no nie jest sprzyjający, więc myślę, że to jest taka forma też niestety radzenia sobie. Ale tutaj wracając do tego, to faktycznie lepiej jest takiej osobie wliczyć do jadłospisu takie coś niż mówić jej, że ona ma tego nie nie stosować, bo nigdy w życiu już nie będzie chciała mieć spisu i zmienić czegokolwiek, bo ona no, tak rzucając się na głęboką wodę nic nie zmieni, bo się zniechęci. No, tak,
1: no i tak pewnie kiedyś wyjdzie w praniu no. ten alkohol gdzieś tam tutaj, czy weekendowo, czy na jakiejś imprezie takiej większej, to się mhm. pojawi prędzej czy później.
0: A co powiesz jeszcze na taką jedną kwestię, bo ja ją mm, co jakiś czas stosuję u pacjentów Jak jest osoba, która odchudza się już powiedzmy kilka miesięcy, dwa, trzy, no i nagle widzimy ten zastój masy ciała. Ja często mówię tak do pacjenta, odpuść sobie jadłostój dzisiaj, zjedź sobie co chcesz, wejdź na luz, to znaczy wrzuć na luz, wejdź na takie zero kaloryczne, daj sobie przestrzeń na na to, co Ty w ogóle chcesz. No i później się okazuje, lub też robię taki zabieg, no tutaj nie mówię tylko o takim... Stricte, żeby ta osoba miała to całkowicie poza kontrolą. Tylko też z tą osobą często wrzucam na całkowitą przemianę materii, kaloryczność, powiedzmy na tydzień, dwa. No i ta masa ciała lekko może wzrosnąć, ale po chwili, jak znowu ucinamy kolory, no to ona zaczyna spadać. No, Czy stosujesz taki zabieg u siebie?
1: Wiesz, co w długich współpracach. Hmm, znaczy, zależy, jak wiesz, jak to przebiega, jeśli chodzi o, o dietę i jakby trzymanie się diety. Jeżeli wiem, że. no to stosowanie się było prawidłowe, na zasadzie wiesz, 95% powiedzmy, że gdzieś tam czasem coś się zdarzyło, albo wiesz, nie było pomidora, to była papryka, na zasadzie takich, takich rzeczy i waga stoi, to tak naprawdę czekam na dwa pomiary, czyli jest znaczy na trzeci tak naprawdę pomiar. Jest pierwszy pomiar, gdzie jest, mhm. powiedzmy, nie, 97 i jakieś tam e, obwody. Drugi pomiar jest 97. Jeżeli centymetry się ruszyły, to uznaję, że jest ok. Jeżeli stanęły, to czekam jeszcze jeden. Jeżeli wtedy są takie same, to w zależności od tego, jak długo już jest redukcja, jaka jest kaloryczność, to albo jest podcięcie, albo jest rozmowa i Powiedzenie, że lepiej wyjść po prostu na zero mm-hmm. i, i zacząć jeszcze raz mm-hmm. za chwilę.
0: Jasne. No, fajne, e, fajne tutaj takie typy też, e, myślę, że podaliśmy obydwoje. jest jeszcze ważnego w tej kwestii? Ja myślę, że już można? wszystko
1: poruszyliśmy, jeśli chodzi o Chitmila, Deje i. Czyli to, to nie, do... nie
0: powinno tak być, że, że one występują, tylko po prostu bardziej to. Żeby to był nasz styl życia i taka zmiana nawyku, o której tutaj od samego początku powtarzamy, niż takie ograniczenia przez trzy tygodnie i później nagle rzucanie się na jedzenie. No bo to w bardzo łatwy sposób można się doprowadzić do zaburzeń
1: tak. odżywiania. Jak najbardziej. Tutaj trzeba się na tym skupić. No dobra, to kończymy no na, na tak. dzisiaj. Słyszymy się za tydzień.
0: Zgadza się. Dziękujemy bardzo.